0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy los vamos a llevar a través de nuestra reflexión para llegar a esta pregunta ¿Nos sobra más que lo que nos falta?
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Y en esta emisión nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schäfer, que de hecho creo que tuviste debiste haber hecho la presentación porque toda esta reflexión surgió de un tema que a ti te interesa mucho. Pero antes de hablar de eso, ¿cómo estás Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues como lo dices, este... Es un tema que he querido abordar desde hace un tiempo y pues estoy súper emocionada de poderlo compartir.
0: Pues vamos a arrancar justamente con esta reflexión y nadie mejor que tú para que inicies de dónde surgió todo esto que vamos a comentar y que nos llevó al final a esta pregunta.
1: Bueno, entonces este episodio comienza por algunas investigaciones que estuve haciendo sobre los tardígrados, que de hecho también son conocidos como osos de agua. Para los que no estén familiarizados con ellos, son una forma de vida denominadas extremófilos. Esto es que a pesar de ser sometidos a todo tipo de variaciones, sobreviven o de hecho hasta entre comillas resucitan. Ellos sobreviven a temperaturas intensas, a la deshidratación, a ambientes hostiles como la radiación y el vacío en el espacio. Claro que no vamos a hacer un episodio de biología, ¿verdad? Y los invito a que lo googleen y puedan ver como que la forma que tiene y por qué le llaman osos de agua. Pero es importante explicarles un poco sobre las investigaciones para que comprendan por qué lo estamos conectando con los negocios. Entonces, aunque todavía los científicos los están estudiando hay mucho que aprender de ellos y encontré una información que se me hizo relevante para la conexión que queremos hacer. De hecho, estaremos poniendo todas las ligas de, de todas las investigaciones que estuve haciendo, pero bueno. En Primero hay una revista española llamada El Corso y tienen un pequeño reportaje sobre ellos y hay una frase que me interesó muchísimo, la cual dice así. Y son famosos por dos razones muy poderosas. Serían la única forma de vida que sobrevivirían a un holocausto estelar al estilo de un bombardeo solar masivo y porque su simplicidad biológica es extremadamente eficaz y efectiva. Y también ahí mencionan que no tienen un sistema circulatorio ni respiratorio. De ahí veo que, bueno, algunos mencionan que no tienen sistema digestivo y otros dicen que sí, pero bueno, lo que yo entendí dentro de lo que pude investigar es que sí lo tienen, pero como es muchísimo más simple que otros organismos, unos dicen que pues, no lo tienen. Luego, en una revista universitaria médica en Colombia, dicen lo siguiente. Aunque los tardígrados son organismos multicelulares, poseen un limitado número de células, el cual es casi constante en cada especie, es decir durante su crecimiento somático mantienen el número de células en la mayoría de los tejidos. Los tardígrados consumen energía incrementando el tamaño de su cuerpo, principalmente con el incremento del tamaño de las células. Hago una anotación, no del número, no hacen más, este, no incrementan el número de células, sino son las mismas células que ya tienen, ese número que tienen, se hacen más grandes. Ahora entonces deben de estarse preguntando, bueno, sí, gracias por toda esa información biológica, pero, pues, ¿por qué toda esta explicación, no? Bueno, porque al estar viendo justamente todos estos artículos, me vino a la mente que pudiéramos conectar lo que los hacen tan resistentes y relacionarlo con las empresas y negocios. Podríamos tener bases para que podamos vivir no importa la situación en la que nos encontremos. ¿Y recuerdan lo que les comenté sobre su sistema simple y eficaz? De hecho, me hizo compararlo un poco con el cuerpo humano y yo creo que tal vez los humanos no podemos ser iguales que ellos en ese sentido de supervivencia porque nuestros sistemas son más complejos y complicados por lo que justamente me llegó la pregunta y en lugar de que algo nos falte en nuestro cuerpo para sobrevivir esos extremos más bien es algo que nos sobra y ahora lo quiero conectar a los negocios. Y dije, bueno, es que generalmente lo que nos estamos preguntando es qué me falta, ¿no? O qué nos falta. Siempre es como, nos falta más esto, o ¿Qué, qué, qué es lo que se necesita, ¿no? Pero nunca nos preguntamos qué nos sobra o qué está de más. Y justamente por eso está el título de este episodio, que es justamente la pregunta, ¿nos sobra más que lo que nos falta? Entonces, para poder responder a esta pregunta... Pues me surgieron algunos ejemplos que se los quiero compartir. Bueno, en lugar de decir que nos falta más información sobre cualquier tema, ¿no? Tal vez nos sobra desinformación. En lugar de pensar que nos falta que los demás nos entiendan, tal vez nos sobra ego. En lugar de decir que nos faltan procesos, tal vez nos sobran vicios. En lugar de decir que nos falta tiempo, Tal vez nos sobra actividades. Y eso me, me encantó cuando la pensé, porque dije, bueno, sí, es que en esa pregunta hace que nos enfoquemos más en la organización de nuestras actividades, darles prioridad en lugar de querer obtener algo que no tenemos el control, que justamente es el tiempo. Claro está, esto es toda una hipótesis, ¿no? Es un ejercicio que siento que es interesante.
0: Me parece súper interesante porque de ahí o sea, me surgió ahorita y, y a lo mejor ustedes que nos están escuchando pueden tener muchas más que pueden replicar o, o más bien expresar desde su experiencia y de su singularidad. Pero yo he estado mucho con esta parte de, de la innovación y, y qué, qué es lo que está faltando a veces en las organizaciones. Como bien dices, primera pregunta es qué falta, qué falta, ¿no? Digo, bueno, sí es cierto, a lo mejor no está faltando innovación. Lo que está sobrando es historia. Entendido como la parte no de olvidar de dónde vienes ni, ni perder esa memoria, sino esta parte donde tendemos a replicar o a repetir lo que ya conocemos y nos sobra mucho de esa historia. Y eso que nos está sobrando de historia es lo que nos está impidiendo innovar. No es que nos falte innovar. Es que ese, eso, ese sobrante se vuelve un lastre que no permite expresar lo que naturalmente ya podríamos si no tuviéramos eso que nos sobra. Y eso me, me encantó.
1: Sí, que de hecho quiero hacer énfasis es de que no es uno o el otro. Es cuál tiene como más peso, ¿no? Para darles un ejemplo, también eso ya fue conmigo cuando traté de hacer este ejercicio. Porque claro, pues no voy a estar hablando de algo que yo no intenté. <ríe> Luis me había pedido en estos días de hacer una investigación también de cripto wallets y yo lo sentí que cada vez que estaba investigando nada más como que agarraba referencias y era como ok lo leo todo después porque cada vez que empezaba a leer me empezaba como que estresar un poquito y necesitaba como que hacerme varias pausas y me, me está costando un poquito de trabajo entonces dije bueno dice que yo vamos a decirlo así lo que me falta es información al respecto para poderle dar el reporte a Luis pero me hice esta pregunta de esta manera de, ok, ¿y qué es lo que me está sobrando? ¿Por qué no puedo ir avanzando, no? Y luego lo pensé y lo encontré. Bueno, creo que lo encontré. Dije, me sobra más el miedo a no entender el tema de lo que me falta información. Por eso decía, no es uno o el otro. Es que tiene más peso. Me sobra más el miedo de lo que me falta la información. Y ya yo ahorita con eso ya me relajé un poquito. Creo que voy a poder avanzar un poquito más en, en las investigaciones que le debo todavía a Luis.
0: Sí, justo como comentas, creo que es, es muy poderoso porque a la vez es muy eh, es muy enriquecedor el ejercicio. Nos estás planteando este tema donde, por ejemplo, el tema de procrastinar. no eh, Ahorita con lo que estás comentando... Las personas tienden a preguntarse, ¿qué me falta? ¿Por qué no pongo atención? ¿no? ¿Qué me falta para acabar mis pendientes? ¿Qué me falta para hacer más? Y no cambian esa perspectiva, o sea, no acostumbramos más bien cambiar esa perspectiva hacia el, ¿qué me está sobrando? A lo mejor te sobran distracciones. Te sobran, eh, no sé, las condiciones no adecuadas para que te concentres. O te están sobrando calorías, ¿no? Y, y esas calorías excedentes inhiben que te concentres. No sé, algo te está sobrando y justamente eso es lo que te conduce a procrastinar. A lo mejor te está sobrando fantasía. Te está sobrando que estás fantaseando demasiado, ¿no? Estás pensando demasiado en lo que vas a vivir una vez que lo termines en lugar de concentrarte en lo que tú estás haciendo para que ya lo termines. Y me encantó todo lo que reflexionaste y les queremos compartir a todos ustedes que nos escuchan que nos sacudió mucho y yo espero que ustedes también con este cambio de perspectiva porque la relevancia que tiene esta idea a un nivel psicológico y emocional cuando pensamos que algo nos sobra implica dos situaciones. La primera que es algo que ya tenemos y en consecuencia podemos disponer de ello. La segunda, que si puedo disponer de esa situación es porque tengo control sobre la situación o sobre esas cuestiones. Fíjense cómo cambia el escenario y esto fue lo que más me... Bueno, todo me, me voló la cabeza, pero el reducirlo a este tema y interconectarlo desde el punto de vista de los negocios, de las personas, de todos nosotros. Cuando yo pienso en qué me falta, automáticamente desencadena una respuesta de estrés. ¿Por qué? Porque el cerebro después de millones de años de evolución ha estado aprendiendo a cómo gastar el mínimo de energía, como en el caso de los tardígrados. Ellos evolucionaron para decir no voy a crear más células. Las mismas células que se expandan o que crezcan ¿no? y hasta unas ciertas proporciones. Entonces nuestro cerebro como seres humanos es de, híjole, si nos falta hay que irlo a buscar, hay que trabajar por eso, hay que gastar energía para conseguir eso que nos falta. Entonces, ¿qué, ¿qué se desata? El estrés de, ok, ¿y de dónde lo vamos a sacar? no? Y la otra parte es como de, ay, no, qué flojera, es mucho esfuerzo, ¿no? O es como, esa energía no vale la pena invertirla de esa manera, mejor vamos a invertirla de esta otra manera. Aunque ese proceso se viva a un nivel muy primitivo o muy inconsciente. Cuando cambiamos la perspectiva hacia lo que nos sobra, el cerebro dice, ah, o sea, ya lo tenemos... Sí, ah, no, pues tíralo, ¿va? O sea, es como de, es por dinero, taen, ¿no? Es como, pues ponle aguacate, esa es una expresión muy de acá, de México, cuando subió el, eh, el precio del aguacate era como, pues ponle aguacate, ¿no? Total, no pasa nada. Porque véanlo ustedes inclusive en el tema financiero y conectando también esta parte de psicología de las finanzas personales. Cuando ustedes tienen un recurso sobrado en términos monetarios y hacen un gasto, no les pesa. E ejemplo, ¿no? Ay, pagaron una multa a lo mejor de su automóvil o gastaron un poco más en el estacionamiento o lo que fuera. Problemas de rico, ¿no? Al final del día. Pero bueno, este, no tienes miedo a hacerlo. Es como de, "Ah, bueno, pues sí, ten, me sobra en este momento." Cuando tú no tienes suficiente, te estresas, impresionantes es como, "Oigan, ya vámonos porque ya va a ser otra hora y no traigo los lo que sea, ¿no? Los 10 pesos, los 5 pesos para completar el estacionamiento." Oigan, ya no pidas más porque nada más traía este presupuesto para, para invitar o lo que fuera, ¿no? O no, 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 si nos vamos a ir de viaje, pues mejor agarra la habitación de una estrella porque pues ahora sí que este, para eso nos va a alcanzar. ¿Qué te falta? Te estresa. Preguntarte qué te sobra, te relaja. Y te pone en una posición de control sobre la situación, como que cambia radicalmente el queda como lo que acababas de decir. Ya no me falta información, lo que me está sobrando es miedo de no entenderlo. De, que, o sea, ...de sentir miedo de... ...y si no lo entiendo... ...y en ese momento... ...bueno, ya me corriges, ¿verdad, tú y me? ...porque ya estoy hablando por ti, pero... ...en ese momento cuando fuiste consciente de esa parte... ...¿qué sentiste? ¿O sea, no te sentiste más liberada como decir... ...ah, bueno, si lo que me sobra es eso... ...lo puedo controlar... ...mientras cuando pensabas me falta información... Híjole, ¿cuánta más? ¿En dónde la busco? ¿De qué referencias la voy a obtener? ¿Cuál es verdadera? ¿Cuál no? ¿Cuál es fiable? ¿Cuál no? O sea, no te generaba un proceso de pensamiento distinto a decir, no, pues te sobra miedo, ya tienes lo que necesitas. Amárrese los pantalones y, órale, haga su reporte, que por cierto, ahí está pendiente. Ah.
1: Sí, efectivamente, ahorita ya me siento más tranquila. Sí me estresaba en el sentido de que no ne Tenía como diferentes tipos de estreses y yo creo que también está el estrés de la huida. Más que nada era de... No, ¿sabes que Lo voy a ver después porque ya hay como tres términos que no entendí sobre este artículo y mejor lo veo después y uh, me empezaba a saturar un poquito. Ahorita que ya lo, lo tengo consciente, no significa que... Ah, sí, ya no, no me va a volver a pasar mientras que esté investigando, pero ya tengo esa conciencia de... En cuanto vuelva a sentir ese nervio, me voy a volver a hacer esa pregunta. ¿Qué me está sobrando? Ya sé que es el miedo... Y es de, ok, ¿sigue siendo el miedo? ¿O qué otra cosa es la que me está sobrando? Porque sí me falta información, otra vez, no es una o la otra. Pero ¿qué es lo que me está sobrando que no me está permitiendo continuar con este pues con esta actividad? Entonces, ya ahorita lo estoy practicando, me está yendo bien, voy avanzando. Ya próximamente tienes ese reporte,
0: y justamente eh, con esto que creo que lo que queremos puntualizar, aparte de, de todo lo demás, es esta parte poderosísima del cambio de perspectiva que hemos hablado varias veces en otros episodios, de la importancia de verle la otra cara a la moneda. La moneda va a seguir siendo la misma, como dices, sí, también me falta información, o oh, sí, puedo volver a sentir miedo, normal, y está bien. La parte más relevante es que ahora soy consciente de que eso me puede sobrar y eso que me sobra me limita para que pueda concluir o llegar al objetivo que yo estoy buscando. Luego hemos notado también muchas presiones que llegan a tener eh, las personas, sobre todo temas de manejo del tiempo, ¿no? eh, más sobre todo IME que se encarga de la parte de operaciones. Y justamente esta frase que decías de no es que te falte tiempo, te están sobrando actividades y luego le puedes meter otro nivel de análisis. Ok, ¿qué actividades me están sobrando? ¿Qué actividades son más relevantes? ¿Cuáles me agregan más valor? ¿Cuáles son las que realmente quiero hacer? ¿Cuáles no quiero hacer? ¿Cuáles no sé por qué me comprometí a hacer algo y realmente no, no me llena, no me satisface? ¿Y qué estoy aprendiendo de esas situaciones? Y son esos son los pequeños estadios de la conciencia donde tu vida cambia y se transforma por ese cambio de perspectiva. Lo que pareció un problema inmenso de, y ahora cómo voy a conseguir esto, o sea, qué me falta, eh, cómo me voy a crear más tiempo, ¿no? Y te metes en otras cuestiones, que es muy válido, y claro, los que lo puedan lograr, yo creo que siempre busquemos esa parte, pero cuando se sienten muy abrumados y ese estar abrumado, ese estrés, les lleve a, a procrastinar, a no concluir las actividades, a evitarlas, a huir de ellas, a, a retrasarte en, lo, en general en lo que tú quieres hacer en tu vida entonces esta pregunta puede ser muy valiosa porque este cambio de perspectiva les puede confrontar con aquello que tal vez no querían reconocer y el que te sobra te abre la puerta a decir, ah, si eso es lo que me sobra pues déjame deshago de esta parte y eso, quitar ese lastre de su vida puede agilizar y entonces que vuelvan a agarrar ritmo, velocidad o simplemente que lleguen más eh, no quiero decir rápido, pero que lleguen como ustedes lo pensaban al punto que ustedes querían llegar y como ustedes querían llegar. Sin cansarse. Esa era la palabra que quería usar. Que cuando tú te liberas del lastre, ya no se vuelve una carga, ¿no? Como de, ah, tengo que hacer esto, ¿no? Y te sientes que te arrastra hacia atrás todo esto que te está sobrando. Pero cuando ya lo identificas y lo reconoces y decides liberarlo, entonces llegas a tu destino tranquilo o tranquila, ¿no? Como, ah, ya llegamos, ¿no?
1: Que de hecho ahorita con lo que comentaste, se me ocurre una, ya, ya ya tengo esa mentalidad de ahorita lo estoy pensando todo el tiempo, es de, por ejemplo, no te falta fuerza, te sobra peso.
0: Sí, oye, eso está muy fuerte, es, es, es híjole, qué, qué buena frase, justamente, a veces también, cuántas veces decimos, no, es que me falta ser más fuerte, digo, o la expresión que sea muy similar, ¿no? Eh, tengo que poder hacer esto y, y nos presionamos por ser como estos, eh, lo voy a decir en inglés, pero el overachiever, de hacer más y hacer más y hacer más y ¿sabes qué? a lo mejor no te está faltando esa fuerza te está sobrando peso peso en muchas formas te hiciste de responsabilidades que no te tocaban te hiciste de, de actividades que no te correspondían a ti y de alguna manera decidiste y no te diste cuenta empezar a sumarle ese peso te hiciste de conceptos y de prejuicios que no empatan con tu verdadera singularidad con tu forma de ver las cosas, simplemente porque te sobra esa historia a lo mejor de tu familia, ¿no? De es que sí siempre han sido y siempre voy a ser así. Yo también por eso soy así. A lo mejor ese peso es lo que te está limitando y, como dices tú, te hace sentir débil o que te falta la fuerza para poder llegar a donde tú quieres llegar.
1: Sí, exactamente. Y como lo dije anteriormente, no es que ah, no, pues me va a quedar igual de la misma fuerza. No, sí, te puede faltar fuerza, pero lo que es más es la carga que tienes. 100%. Bueno, ya para concluir, como les decía, quería yo compartirles este pensamiento, reflexión, hipótesis, si lo podemos decir de esa manera que yo ya tenía ahí en mente. Y más que nada quiero decirles que cuando se sientan ustedes confundidos, estresados, bloqueados, desanimados, o que sienten así una gran carga en sus hombros, mi hipótesis es que intenten cambiar la perspectiva preguntándose ¿qué me está sobrando? Y espero que eso pueda ayudarles a, a muchas personas. Otra vez, yo lo estoy haciendo para mí en este momento, me está funcionando, es un ejercicio interesante y les deseo que su viaje en este mundo sea más ligero. Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y ese, pues, es el cierre perfecto, creo, para este episodio. Nos encantaría escucharles, eh, escuchar sus opiniones a, respecto a esta pregunta. Si algo se movió en ustedes, ¿qué se movió con este cambio de perspectiva? Eh, y como bien lo mencionabas, hacer una hipótesis, pues también hay que buscar invalidarla. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué observaron, qué sintieron y qué pueden complementar a ello? Porque así es como se da el crecimiento en, en todos y, y en nuestro conocimiento. Recuerden que pueden hacerlo, contactarnos en nuestra página de Facebook arroba CESC consultores, esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo Imelda y Schäfer
0: y los invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo presentado por CESC.